0: El Destape Podcast. Estamos en todos lados. Cuando arrancó la cuarentena, solo se hablaba de la cuarentena, ¿viste? Ahora se habla de Techín, de la UIA, de la CGT, de los jubilados, de los bancos, de la ANSES, y te olvidas en un punto de, de que estamos en cuarentena. Por eso es importante reforzarlo, y ayer lo decíamos, si se van a flexibilizar algunos sectores... Eh, es importante también recordar y reforzar eh, el, el respeto por todos aquellos que no forman parte de esos sectores, porque la verdad que esto es muy importante, yo no quiero lo voy a hacer porque estamos en la radio y un poco es decir arbitrariedades lo, lo digo de una forma tribunera eh, y demasiado pomposa, yo creo que Alberto se juega su primer mandato en el tratamiento de, de, esta, de esta crisis, o sea el, de, la cuarentena y el coronavirus van a ser el tema fundamental eh, de, de, este, de este primer mandato, además tenemos elecciones el año que viene, quizás me estoy adelantando mucho si el gobierno cree, y, y efectivamente yo creo que lo cree, y efectivamente yo creo que es cierto, que este virus es muy contagioso, que es muy peligroso, que pone en jaque al sistema de salud y bla bla bla, tenés que morir con la tuya. Si vos crees que hay que respetar la cuarentena para cuidar a los argentinos, hay que respetar la cuarentena. No podemos darle el brazo a torcer porque lo pide un sector de la UIA o un sector de, de la CGT, digamos. Porque de repente, la economía tampoco es que va a levantar porque se eh, abran eh, un par de fábricas o porque hay algunos sectores que vuelvan a producir. Sí, y vamos a que
1: venía volando, ¿no? No,
0: claro, tampoco ni hablar, no, no, no éramos eh, California, ¿no? Eh, claro. La economía no va a volar, vamos a tener el triple o el cuádruple de infectados, y vos vas a ver, quedarte sin tu principal carta, sin tu principal bandera, que es bueno, cuidar a los argentinos y la salud de los argentinos, y que entre la economía y la salud la salud, y etcétera, etcétera eh, Hay que ser muy cuidadoso con esto, porque no es joda, porque es muy notorio que las presiones para levantar la cuarentena son cada vez más fuertes, y cada día que pasa son más fuertes, y cada día que pasa se van sumando sectores, y hay no cosa que es tipo el huevo y la gallina, porque la verdad que venimos manteniendo una curva eh, aceptable, digamos, ¿no? Aceptable claro. me refiero a, bueno, abrís el diario, si 80 infectados hoy, y 80 ayer, 70, y bueno, son números dentro de todo. Uno ve que se mueren de a, de a mil italianos por día, y bueno, que haya 80 infectados ah, claro. en Argentina... Eh, eh, tenés pero, la
1: comparación de Brasil acá al lado Pedro, ni
0: hablar ni hablar. Eh, tenés la comparación de Brasil acá al lado exactamente, pero claro, ese huevo la gallina pues decir, pará, estamos frenando todo el país por 80 enfermos de gripe, y, y vos decís, no, flaco justamente, tenemos 80 enfermos de gripe de coronavirus en realidad, porque tenemos parado el país, viste, y, y es difícil para Alberto, porque claro, todos los días se le suman y ahora además que nos vienen comiendo la agenda desde la cagada que nos mandamos el viernes con el tema de los jubilados, que no se ha hablado de otra cosa que de las cagadas que se manda el gobierno, eh, y bueno también, y empiezan a tirarle, y San Alberto se terminó, se terminó San Alberto o sea eh, ya volvieron a putearlo, volvieron a golpearle las cacerolas, la oposición volvió a ab abrir la boca, Patricia Burlich está todos los días hablando en, en, en sus redes sociales, los trolls están como locos, eh, o sea, ya se terminó esa nota de Alberto tiene un 93% de imagen positiva, y lo agradezco porque no podés caerle bien al 93% de la Argentina nunca, no podés caerle bien a Hugo Moyano y a Mariana Fabiani, es muy difícil realmente, entonces bueno, estamos bailando en una soga eh, finita y estamos haciendo equilibrio en una situación muy complicada, así que yo celebro y me parece muy positivo eh, políticamente, sanitariamente no tengo la menor idea, obviamente, imagínate, pero políticamente me parece que es una decisión muy acertada, sostener la cuarentena y reforzarla incluso eh, si hace falta, porque nos la estamos jugando todo acá, nos la estamos jugando toda acá, la economía no va a levantar, la deuda no la pagaremos este año, pero el año que viene va a haber que pagarla, o sea los del fondo este año no vienen porque están suspendidas la están cerradas la frontera, pero el año que viene van a volver, eh, y bueno es, es muy jodido el escenario, Realmente es muy jodido.
1: Absolutamente, Pedro, coincido. Y, y además sobran ejemplos en el mundo de, de qué ocurre cuando se hacen mal las cosas o cuando se priorizan eh, otros aspectos por sobre la salud pública, ¿no? Es notable lo que está pasando, insisto, acá al lado. ¿Vemos, Totalmente y, y lo yeah. que va a ser
0: Sabes Yo sigo una persona en Instagram Que sube todos los días El tráfico aéreo En todo el mundo Hay un mapa sí, Con el sí. tráfico aéreo ¿Lo viste ese gráfico Mati? ¿Lo vieron sí. Maitena? Sí, sí
1: Sí, pero contalo, por favor. Bien,
0: es, es, es muy sencillo, digamos. Un, es el mapa del mundo y te muestra dónde hubo vuelos eh, durante todo el día. Y se ve claramente que en prácticamente ningún lugar del mundo está habiendo vuelos, obviamente porque estamos todos sometidos a la pandemia, salvo en los Estados Unidos. En los Estados Unidos sigue habiendo de Toronto a Chicago, de Atlanta a Boston, de Washington a Nueva York, de Los Ángeles a Filadelfia, eh, bueno, lo que verga sea. Eh, esto en dos semanas va a ser absolutamente... Absolutamente eh, dramático. Ni hablar lo que pasa en Brasil con el quilombo eh, político que, que, que esconde esto. Entonces, eh, bueno, eh, es, es fundamental, fundamental sostener la cuarentena. Es fundamental. Y además es entendible que haya sectores de la UIA que la quieran levantar. O sea, no le vamos a pedir a la UIA que se preocupe por la salud de los argentinos. No lo hizo. No, en, no, la, en la inteligencia no, no, lo... Sí, perdón, Mati. Sí.
1: No, que lo que no puede pasar... Uno entiende que esa sea la postura de la UIA, de Techín y compañía. Lo que no puede pasar es que un sector de la sociedad se identifique en el reclamo de Techín. Pero totalmente. Eh, creyendo boludo. que la situación ya está controlada. Totalmente, eh, totalmente. Y ahí es donde permanentemente tenemos que, que reforzar. Yo y hoy Alberto Fernández dijo, preocupado, que ve cierto relajamiento en, en un sector de la sociedad que cree que, bueno, que ya está controlado y que hay que ir levantando. No. Eh, cada uno de nosotros... Esto más que nunca eh, requiere del esfuerzo de cada uno de nosotros de aguantar un poco más. Estamos a mitad de camino, según dicen los especialistas. Falta mucho y falta la parte más complicada. De esto hay que entenderlo. Pasa que que hay dando resultados positivos es otro tema. Pero hay
0: sectores que son muy, muy, muy responsables y que aprovechan estas cosas para pegarle al gobierno. Y la verdad que no nos sobra nada. Y que le peguen al gobierno. A mí no me preocupa. Me preocupa cuando hay varios compañeros y compañeras que dicen, no, bueno, tiene razón. La verdad que tienes razón. Eh, no, estamos Estamos bailando con una situación realmente muy fea, realmente muy fiera y que es como el, el tatetí cuando no, si ponías el circulito arriba te ponían la cruz abajo y si ponías el circulito abajo te ponían la cruz arriba y ya estaba boleta el equilibrio entre economía y salud y bla 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 es eh, muy difícil ya era muy difícil previo al coronavirus o sea el escenario, recordemos lo que fue diciembre digamos, recordemos lo que fue enero hasta que se tomó la, la, la agenda eh, pública el tema del coronavirus, ya era un escenario complicadísimo y además si Alberto les bien. Lo que le salía bien era la renegociación de la deuda, que no tiene ninguna épica, que no se percibe en la calle, que no, les, no, no te alcanza para construir capital político. Esto es otra cosa, ¿viste? Esto tiene todo lo que necesita eh, la sociedad sobre un tema eh, que es absoluto. Tiene las fuerzas policiales en la calle, tiene todos los canales hablando de esto, tiene el Estado desplegando todo su, 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 su esplendor, digamos, eh, y está bien que haya sectores, grupos económicos que quieran levantarlo, está bien que haya sectores de la oposición que le tienen a Alberto pero tengamos presente que el único que puede ordenar este quilombo es el gobierno y que nosotros tenemos que aprovechar esta situación que es única en la historia para llevar adelante transformaciones económicas que son necesarias en la Argentina hace muchísimo tiempo y que nunca las llevamos adelante nunca las llevamos adelante, si no podemos aprovechar la pandemia para cobrarle más impuestos a los multimillonarios, a las empresas más porongas de la Argentina, no lo vamos a hacer Nunca, entonces con nosotros ¿Qué lugar queremos ocupar? ¿Queremos ir a marcarle los errores al gobierno? ¿Todos los, todos los días se equivoca el gobierno Este y todos, todos los días se mandan cagadas Este y todos, ¿queremos hacer esto? ¿O queremos plantarnos y decir, bueno, loco Vamos a dar alguna transformación económica Real, sacarle a los de arriba y repartirle Entre los de abajo, porque la verdad que este está haciendo lo que se le canta el orto, los bancos hacen lo que se les canta el orto eh, y estamos en una situación donde decir, bueno, está bien y vamos a andar eh, eh, todo el país discutiendo el precio de los putos fideos que compra el Ministerio de Desarrollo Social. Bueno, calma, tranquilo amigo tranquilo que estás al aire. Sí, claro que estoy al aire, por supuesto. Estás teniendo un ataque esquizofrénico en el medio del programa. Estamos
1: acá acompañándote. Pido, ¿eh? estamos ser? siguiendo. ¿Tus ¿eh? dos personalidades
0: se que... están discutiendo al aire? Claro. ¿Eh? ¿Qué tiene de raro? No, qué sé yo, me parece un poco extraño porque la gente te está escuchando. Y sí, la gente me está escuchando porque tengo el micrófono abierto. Y bueno, quizás sea momento de cerrarlo ¿no? y que hablen tus compañeros. Bueno, en fin, eso quería decir, amigo, estoy un poco alterado por todo esto porque veo que nos están entrando las balas y nos comemos cualquier baile y salimos corriendo atrás de cualquier título de del diario, ¿viste?
1: Sí, sí, yo para cerrar eh, no tengo mucho más que agregar a las dos personas que estaban charlando entre sí recién sí. Eh, <risa> sim simplemente que eh, comprender que esto es una maratón ¿no? eh, que es día a día
0: totalmente. que
1: lleva tiempo totalmente eh, que los resultados todavía no, no los estamos viendo eh, sí los riesgos, porque lo vemos en, en otros países del mundo que no hay que apurarse, no hay que, que volverse locos y, y mantener la, la fortaleza del aislamiento que hoy es la única que nos queda.
0: Totalmente de acuerdo. El Ministerio de Desarrollo Social ya no tiene en sus filas a 15 funcionarios que al parecer avalaron la compra de productos con sobreprecio. Acá también voy a tratar de ser muy eh, eh, cauto con lo que voy a decir. Compañeros y compañeras, eh, no nos comamos la curva de pensar que acá hay una cruzada contra 15 corruptos que había en el Ministerio de Desarrollo Social. Esto puede ser una interna que hay en el Ministerio, seguramente, no sé cuál es, los movimientos sociales, los intendentes, no tengo idea no me interesa, pero no nos comamos esa curva de que ayer había 15 corruptos y ahora van a ser reemplazados por 15 honestos porque eso no es así lo echaron a calvo y seguramente me imagino todos los que trabajaban con él en el área de compras del Ministerio de Desarrollo Social que debe ser una, una, una Venus de jalea que quieren alcanzar un montón de personas, un montón de actores políticos, todos los que laburaban con calvo presentaron la renuncia no tengo duda que no se, no se van a ir los 15 ¿eh? no tengo duda porque no funciona así, porque no podés desguazar ese, ese Espacio del Estado, de un día para el otro, el Ministerio de Desarrollo Social, en un contexto como este, listo, se quedaron sin trabajadores el, el, el área de compras del Ministerio de Desarrollo Social. ¿Será una interna? Está todo bien, se mandaron una cagada, corríjanlo, pero no pensemos que de repente somos Stolvícer persiguiendo a 15 eh, que pe, compran Fideos 90 pesos en el Ministerio de Desarrollo Social. No nos comamos esa curva por el amor de Dios y la Virgen. No tenés la más puta idea cuánto paga la reta el paquete de Fideos No tenés idea cuánto lo pagaba Stanley. Nunca se habló de esto y ahora de repente todos los compañeros indignados por si, si se hizo algo mal alguna cabeza tiene que rodar por supuesto si sí, está todo bárbaro digo no nos comamos la curva de tratar de caerle bien a ellos porque a ellos no le vamos a caer bien nunca y estamos persiguiendo una zanahoria inalcanzable porque estas cosas pasan permanentemente y en todos lados y pasa también el sector privado bueno en fin, los diputados nacionales no llegaron a un acuerdo para avanzar en el recorte de sus dietas Y finalmente será cada legislador quien decida si dona un porcentaje Genial, buenísimo, buenas noticias que me ponen de excelente humor Cada legislador, a gusto y piachere, va a decir Sí, yo toma, te dono el 20% del toma. Mariana Fabián Y te lo pongo en tu programa para que lo repartas, la carita No sé cómo van a ser, la verdad
1: Sí, hubo... ¿A quién se no lo dona? Acuerdo.
0: ¿A quién se lo dona? No.
1: Y bueno, ese es el tema, ¿no? Eh, cuando no se institucionaliza la herramienta, queda libre albedrío de cada uno. Lo que ya dispuso Masa, por ejemplo, en la Cámara de Diputados, es ajustar los gastos de la Cámara. Habló sí. de 200 millones de pesos. 200 destinado. millones de pesos. Sí, 200 millones de pesos. Que
0: son, que ¿qué? 3 millones de dólares menos, dos millones y medio de dólares.
1: Y la verdad es que en este contexto todo Por suma, está, pero sí. al mismo tiempo nos Estamos discutiendo
0: la... pelotones porque mirá la próxima noticia que tengo. La FIP halló 950 cuentas claro. sin declarar con 2.600 millones de dólares. Y estamos claro. hablando de 200 millones de pesos. Ahí eh, está. Se trata de cuentas radicadas en el exterior que no fueron declaradas ante el fisco. A FIP halló 950 cuentas sin declarar con 2.600 millones de dólares. ¿Qué estamos discutiendo, compañeros y compañeras? ¿Atrás de qué Zanahoria, estamos corriendo, no seamos pelotudos también, que no nos corran la cancha, que no nos corran el eje, en fin, no insultes a la Bueno, al aire. bueno no voy a insultar. Bueno, no voy a
1: insultar. Eh, Esa discusión se va a venir la, la semana que viene. El, el bloque oficialista está preparando un proyecto unificado. Viste que había algunos, había unos tres proyectos de Máximo Kirchner, eh, en los que estaba trabajando Carlos Heller también, y había otro de Hugo Yasky y los diputados de extracción sindicalista. Ese proyecto ya lo bajaron, va a haber un proyecto único y se apunta, no solo en la Argentina, en el mundo se está hablando, mm. la Unión Europea lo está discutiendo, de un impuesto extraordinario a ese 1% más rico para financiar la
0: lucha contra la pandemia. ¿El 1%? de qué, ¿Cuánto sería el impuesto?
1: Bueno, depende del texto final, ¿no? Pero estábamos hablando, por ejemplo, el que ya estaba escrito de, de Hugo Yasky, y los diputados sindicalistas Era entre un 1,5 y un 2% A los patrimonios que superaran los 50 millones de pesos Entre otros aspectos que, que, que incluía la discusión del proyecto Pero esto todavía está bastante cerrada la discusión eh, pero algo algo se va a presentar y, y es una discusión que se va a dar en las próximas semanas.
0: 2.600 millones de dólares, repito, es una cifra, eso sí es plata, eso sí es plata, 2.600 millones de dólares. Es una cantidad importante que te mueve la agujita, que tampoco sea el, no, 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 no es el PBI, pero es una cantidad que vos decís, bueno, está bien, evidentemente a grabar ahí eh, sería un poco sí, más sí. interesante que andar eh, persiguiendo un ajuste de 200 millones de pesos en el Congreso de la Nación para eh, que los diarios digan que bien los diputados, 200 millones de pesos nos ahorramos. Está bien, no, además, mejor que lo hagan que, que no lo hagan, sí, está bien, es un gesto bárbaro, queremos hacer gestos para los que aplauden las 9 de la noche, me parece perfecto, para que aplauda a Fabián Domán en intratable con Vilouta, bárbaro, perfecto, no resuelve nada hermano, no resuelve ningún problema 200 millones de pesos del Congreso, acá tenemos 2.600 millones de dólares de cuentas, 950 cuentas sin declarar de la FIP, perdón Mati te interrumpí
1: No, que además es lo que decías vos hace algunos minutos, si no es ahora, ¿cuándo no?
0: Si no es ahora, ¿cuándo, boludo? ¡Exactamente! Es lo que estoy diciendo. Sí, se ha entendido que lo estás diciendo? Lo acabas de decir al aire. Bueno, está bien. <risa> Calma. Oh. Cajeros automáticos aumentaron el monto de extracción diario a mil pesos. Lo resolvió el Banco Central para todos los usuarios. Bueno, genial. ¿Qué sé yo? Felicitaciones. Sí,
1: Si tenés mil pesos para sacar al banco, <risa> <podés. Sí. risa>
0: Por el aislamiento hay pingüinos en Miramar, carpinchos en Necochea y ciervos en el Delta. Bueno, ¿qué me importa? ¿Qué sé yo? Coronavirus en La Pampa. Una mujer escondió a su amante en el baúl del auto. Ella quedó en libertad y él en prisión domiciliaria. En general Hacha. ¿Sí? Mati, te cargo de esto. Como embajador de La Pampa, ¿qué tenés para decir?
1: <risa> que es una práctica habitual en nuestra <risa> provincia. De verdad, Mati. Posta. <risa>
0: Cosa, los en general, fue una ciudad de 12.000 habitantes de la provincia de La Pampa. Allí, una mujer fue perseguida por la policía por no detenerse en uno de los controles. Cuando le pidieron en varias ocasiones que frenara, se negó y recién frenó varias cuadras después. El motivo de su desobediencia era que llevaba a su amante escondido en el baúl del vehículo. Lo que pasa es que es muy feo, se excusó la señora. <risa> <risa> Al abrirlo, se comprobó que además de haber muchas bebidas alcohólicas, también se encontraba un joven con quien se supo... Tuvo una relación sentimental. A pesar de eso, la mujer se encargó de confirmar que está casada, pero ya ha iniciado los trámites para separarse legalmente. Encima ella ah, inició mamá. los trámites. nada, no, ella es una fenómena <risa> total. Después de ese desarrollo. Después del episodio estuvo demorada por unas horas y después pudo recuperar la libertad. Por otro lado, se comprobó que su amante ya había roto la cuarentena en otras ocasiones y por ese motivo se le dictó prisión domiciliaria. Amigos, amigos, sáquenme del aire. Después de ser. El Destape Podcast. Estamos en todos lados.